0: Este es el programa que te habla de la actualidad del más grande del fútbol mexicano. ¡Bienvenidos a ADN Azul Crema! ¡Iniciamos! ¡América!
1: ¡América!
2: América,
3: América.
0: ¡Estoy está contigo, está contigo está oye está mí! Está Muy buenas tardes, tengan todos ustedes y sean bienvenidos a un programa más de este, su programa favorito, valga la redundancia, ADN Azul Crema, donde hablamos de la actualidad del equipo más amado, más odiado, pero jamás ignorado. Esas son las poderosísimas águilas de la América. Y esto es ADN Azul Crema, qué bueno que nos acompaña. Pedir una disculpa que la semana pasada no anduvimos por aquí, pero la verdad con esta situación de selección y todo lo demás, Dejamos descansarlos un poquito para que disfrutaran a nuestra queridísima selección, que ya esa situación se han platicado en otros programas aquí de la barra de Radio Gol. La campeona, baje la aplicación que no le cuesta absolutamente nada. Y presento al equipo, ya sabe, al equipo de lujo que está como siempre aquí en ADN Azul Crema. Mi estimado Rubén Bual, bienvenido directamente. Oye Rubén, antes de que te presentes y, y de saludarte, y qué bueno que estés aquí con nosotros, felicitarte. Ya anduviste con la crema y nata de Radio Gol, anduviste con los jefes tirando ahí, rostro, como se dice, pero el rostro es totalmente americanista. ¿Cómo estás, mi estimado Rubén?
1: Hola, jefe Delfino, muy buenas noches, muy buenas tardes a todos. José Luis, José Ramón, Cristian, Angelito, un gusto. Pues sí, me afortunadamente me dieron la oportunidad hasta un ratito hacer una pequeña incorporación de los jefes. La verdad, muy contento, muy, muy emocionado porque. Estar con ellos es un gusto, pero también el de estar con ustedes es una satisfacción. Ustedes saben que siempre voy a estar aquí con ustedes. Y bueno, y quiero agradecer a todos los radioscuchas que nos están escuchando. Hoy juega el América y nada más quiero un mandarles un pequeño mensaje a los Pumas de un 2 a 0.
0: Ojalá, ojalá hay que platicarlo porque no hay que cantar victoria. Estos Pumas cerraron muy bien el torneo regular. Vamos a, a, vamos a ver qué pasa, ¿no? También le doy la bienvenida a Ángel Eduardo García López. Angelito, ¿cómo estás? Muy buenas tardes y bienvenido a ADN Suprema.
3: ¿Qué tal, teacher? Muy buenas tardes. Es un gusto estar aquí con ustedes, con José Luis, con Rubén. Otro programa más, otra edición más. Hay mucho que hablar, aparte de, de lo que se viene en esta liguilla con, con el Club América. Quizás ahí mi buen Rubén se adelantó, pero analizaremos un poquito porque América visitando CU no la ha ido tan bien en los últimos partidos. Y hay que recordar. Pero eso ya lo platicaremos más adelante. Mm, gracias, Angelito. Y le doy
0: la bienvenida
3: a un personaje que hace rato no estaba con
0: nosotros. Y es un placer que esté aquí en ADN Sulcrema. Mi estimado noruego, Cristian Ortega. ¿Cómo estás, mi estimado? Bienvenido, a ADN Sulcrema.
4: Muchas gracias por la invitación otra vez. No es cierto, ustedes siempre me han invitado. No he podido, no había podido regresar, no he podido, podido estar. Pero un gustado estar aquí con ustedes y hablar del equipo más grande de México, el más polémico. Y no importa, acuérdense que en América está su coco del Pumas, Henry Martín.
0: Correcto, ya platicaremos ahorita al respecto de esta situación. Mi estimado José Ramón, ¿cómo estás mi estimado José Ra? El enemigo número uno de Córdoba, Benedetti y quien no ande bien en el América. ¿Cómo estás José Ra? Bien. Hace ah, que, placer,
4: un placer estar aquí con ustedes. Dios me los bendiga muchísimo. Dios me los bendiga mucho. Un placer. Y, y pues ¿cómo, cómo no ser enemigo? ¿Cómo no ser enemigo de los futbolistas que no anden bien en el club? Tienen que jugar bien, tienen que dar el 100% porque no es cualquier equipo, las Águilas del la América. Así que el eh, futbolista que no está al 100% se tiene que ir de la institución sí o sí. Así que Benedetti pues ya se la vive de vacaciones muchísimo tiempo en el conoce de Santa Úrsula, ¿eh? así que gracias a Dios ya se va. Entonces, bueno, un placer, teacher, un placer estar aquí con ustedes. Vamos a darle, vamos a darle a hablar del equipo más fuerte de, del fútbol mexicano y más poderoso.
0: Ok, mi estimado Joserra. Y por último, presentamos a mi estimado José Luis Macías
2: Santa Cruz. ¿Cómo estás, mi estimado José Luis? ¿Qué tal, teacher? Un placer estar aquí con ustedes en otra edición más de ADN Azul Crema. Ya hacía falta este descansito, nos cayó muy bien. Sí, pero como no. hacía falta, sin ninguna duda, hablar del equipo más grande de México y con un rival. Que yo creo, a mi punto de parecer, el más complicado de los, otros seis, de los otros seis que están en la liguilla, sin ninguna duda. ¿Por qué? Por la calidad que viene demostrando Pumas, no solamente en el cierre de torneo. Le pudo haber pasado por encima a los diablos robos del Toluca fácilmente, sin exagerar, con un resultado de seis por 1. Lamentablemente los delanteros del equipo universitario sin no Sin estudian... ¿Qué? ¿Sin exagerar un 6 a 1? Sin exagerar, pudo haber quedado 6 a 1, Noruego, ¿eh? No viste el encuentro, parece, ¿verdad? Porque, la verdad, si no hubiera fallado Dineno sus tres oportunidades frente al arco y Diogo las otras dos, nomás súmale, hasta pudieron ver sido siete. Pero ya estaremos hablando de eso. Eh, un gusto estar aquí con ustedes. Y yo no entiendo, Fischer, a José Ra, Dice que está de vacaciones Córdoba-Benedetti él viene de vacaciones todos los días a decir tonterías. Entonces, yo no entiendo cómo está eso, ¿no? Yo creo que también deberíamos incluir a José R. en esa lista negra para que se nos vaya de la América también. Ay, ay,
4: ay, ya, ya empiece sus comentarios, mala leche como siempre, pero démosle la ticha, démosle. Vamos, ya. vamos,
0: vamos a iniciar el programa el día de hoy y como bien lo él, dijeron, él, él ¿no?
4: Quiere, él quiere que Córdoba esté el 100, pero nunca no... Córdoba...
2: Oye, invito tiempo, internet, <ríe> Te invito a que pagues el internet, hermano. Te invito a que pagues el dar un comentario, fiesto, por favor. <ríe> bueno, pues vamos a arrancar el
0: programa el día de hoy. Y pues hoy inicia la liguilla y empieza con este, con este partido pues ya platicado ampliamente en muchos medios de comunicación. Lo que es América visitando Ciudad Universitaria y enfrentando a estos Pumas que cerraron a tambor batiente este torneo. Eh, se verán las caras por séptima vez en la fiesta grande del fútbol mexicano en cuatro ocasiones América ha superado a Pumas en instancias finales y a su vez esto ha acabado siendo campeón América eh, esperemos y que hoy pase de esta manera, no pero pues bueno, hay que empezar a analizar, mi estimado eh, Ángel ¿qué estrategia debe presentar Santiago Solari para enfrentar a este a este rival que últimas, en últimos días he vuelto ya o lo estamos viendo como un rival complicado
3: Santiago Solari tiene que mandar una estrategia de presionar lo más alto, de ir a buscar primero el partido de no ser timoroso porque eso fue lo que le pasó al Toluca en este partido donde quedó eliminado en el repechaje un Toluca que quiso llevar un partido más tranquilo pero con unos pumas que estaban demostrando un hambre por ganar a como fuera de lugar, que se comieron al Toluca y ya lo dijo José Luis que el marcador parece un poco engañoso al haber quedado 2-1, que pudo haber quedado aún ampliamente más, que pudo haber quedado un 7-1, pero yo creo que América tiene, tiene elementos suficientes para demostrar que puede ganarle a estos Pumas, que puede complicarle por lo menos en este partido, para mí sería desde el minuto uno ir a buscar el partido de ida, porque si nos vamos a los anteriores, en los partidos de ida los que nos ha costado, los que hemos perdido, y que en la vuelta nos hemos visto presionados y en esa presión hemos dejado espacios que al final nos han costado eliminaciones. Y ya lo hemos vivido en estos dos últimos torneos. Lo vivimos con Guadalajara, lo vivimos con Pachuca. Entonces América tiene que ir decidido a ganar sí o sí. No tiene que pensar nada. Simplemente a, a devorarse esos pumas y buscar este, de alguna forma un golpe contundente de que América es el favorito y es el obligado. ¿eh? El obligado porque para mí, a pesar de que Pumas ha venido en un buen momento, América no por algo tiene una diferencia de 15 puntos en esta tabla, en este torneo regular, y para mí sería muy catastrófico que pudiéramos quedar eliminados ante un equipo que de milagro pudo entrar al repechaje y justificadamente está en una liguilla. Para mí América tiene mucho más mérito y sería buscar el partido desde el minuto uno.
0: Eh, José Luis, ¿qué eh, eh... Vimos y, y lo hemos analizado en distintos programas eh, aquí en Radio Gol de, del cierre que tuvo Pumas, pero ¿qué estrategia debe, de, debe de, de, de implementar Solari para enfrentar a estos Pumas hoy que ya no cuenta el famoso gol de visitante? O sea, si estás arriba de la tabla, tienes como un puntito extra a favor. ¿Qué, qué estrategia debe salir el director técnico de las Águilas del la América?
2: Pues yo creo que desde un principio, eh, teacher debe salir con un equipo ofensivo salir a proponerle a Pumas, porque si le das esas libertades a Pumas, te puede pasar lo mismo, como lo acaba de decir a la perfección Angelito, lo que le pasó a Toluca. Le dio demasiadas libertades, le dio la, la pelota a un equipo de universitario que sabe muy bien ahorita con estos últimos partidos, ha demostrado que es un equipo que sabe jugar muy bien con el balón, y sin ninguna duda yo creo que si el América le da la posición de balón, que es algo que lamentablemente el América hace mucho, porque sabemos que la mayoría de los goles, de generación de la América, vienen siendo de contragolpe. Con Santiago Solari, sabemos que su ideología de conseguir la mayoría de los goles, los resultados terminan siendo a jugadas colectivas, pero siendo de contragolpe a máximo cinco o seis toques. Aquí lo complicado va a ser eso. Yo creo que no le tenga que dar tanta la posición de balón y para eso hay un futbolista que hemos alabado cada uno de los partidos de las Águilas de la América. Se llama Richard Sánchez y Richard Sánchez es el idóneo que va a competir sin ninguna duda, con Leo López, que anda en un momento extraordinario, no por el golazo, porque todos dicen, no, es que por el golazo. No, lo ya golazo. lo viene no, haciendo bien. No, no, ya viene mucho, mucho resaltando en esta plantilla titular. Y un dato, teacher: de las eh, las se han enfrentado estos dos equipos siete veces en liguilla, en pase eliminatoria, cinco a favor del América, dos a favor de, de, de Pumas. Y otra cosa. Aquí lo importante o lo complicado yo creo que es, todos lo sabemos, el América sin ninguna duda es el candidato y el ambicioso equipo para conseguir este triunfo. El problema es que el fútbol es de momentos, lo hemos venido platicando. Y Pumas, ahorita te lo digo y no es por demeritar al América, porque pues, siempre hay que ser concretos con este equipo y se le tiene que exigir de la mayor manera, pero yo no veo otro equipo en la liguilla, en serio, que esté jugando tan bien, tan bien como lo está haciendo los Pumas. Eh, Rubén, me llamó la atención
0: eh, cuando se estaba presentando que tú manejaste ya un marcador. Entonces, ¿será accesible para ti el equipo universitario en esta fase de eliminatoria del, de la liguilla del fútbol mexicano?
1: Mira, este yo y con mucho respeto para mis compañeros, yo veo que se están preocupando mucho por lo que está haciendo Pumas y es muy loable lo que ha hecho prácticamente de faltando cinco jornadas estar en el lugar 17 a colocarse ya prácticamente en, en la liguilla de fútbol mexicano pero si tú te vas a preocupar por lo que va a hacer Pumas o lo que te puede hacer Pumas te van a eliminar o sea tú tienes que hacer que Pumas se preocupe por ti y tú poner un planteamiento para que Pumas se preocupe por ti aún siendo visitante pero si tú vas a jugar con las posibilidades que tiene la, la, la universidad, entonces sí te vas a complicar el planteamiento en el partido en cu Y eso es lo que yo estoy observando. Es que sí, está en un buen momento Pumas. Es que sí, cerró muy bien. Y es que quizás sí tiene más ritmo. Pero el América es el superlíder. Y el América tiene que salir a cu a, a evitar esos 15, 20 minutos de, de posesión de Pumas, porque siempre yo le llamo la, los 15, 20 minutos de local que es el que empieza a apretar el que empieza a tratar de conseguir un gol eh, en los primeros momentos del partido un gol de vestidor que le llamamos y si tú empiezas a tener la pelota si tú empiezas a, a, a apretar como lo dijo Angelito y, y José Luis eh, en su intervención empiezas a apretar a Pumas desde la salida le vas a complicar y eso es lo que tiene que hacer el América empezar a complicarle la, el partido desde la salida y evitar esos 15 minutos 20 de local
2: Ah, Christian. Ah, yo tengo una pregunta no, para Ángel ahorita con lo que acaba de mencionar concuerdo que el América es el líder general pero dime en los últimos 10 años ni siquiera te estoy poniendo 2 años, 3 años, 10 años dime qué líder del fútbol mexicano juega tal mal si, ven, que, a, hablando en términos generales ¿eh? qué equipo de los últimos 10 años ha quedado en primer lugar y termina jugando tal mal no hay
0: buena no pregunta hay. eh buena no, pregunta No hay mal
2: el único es el América el bueno, único. pero eso
4: habla bien del América o habla mal de la Liga
2: no de la Liga sin ninguna duda pero a esto eso te das sea, cuenta no te das cuenta que la mediocridad es que si del América
1: ¿cómo a los demás
4: pues exacto o sea yo, yo estoy de acuerdo con lo que dice Rubén o sea Pumas eh, eh, mm. clasifica está en esta instancia porque solamente jugó bien un partido porque de calificar el repechaje es el menos peor esa es la realidad del Pumas, América como dijo Rubén, América tiene que salir a poner sus condiciones, Solari ya tiene dos strikes recordar que la liguilla pasada fue uno, la final con Monterrey es el dos, este es el tercero Solari tiene que salir a proponer y buscar el partido desde el primer partido el América, pienso yo que el América tiene suficientes hombres desconozco porque vi en, en, en algunos videos que Renato Ibarra estaba entrenando con el equipo, es una opción
0: más que si el América, si está disponible, puede jugar la América debería de aprovechar desde ahorita, Cristian, perdón que te interrumpa, desde ahorita te digo Renato Ibarra no está considerado por dos situaciones la primera, su rehabilitación tiene que durar hasta principios de diciembre, y la segunda no ha tenido eh, no tiene ritmo futbolístico no ha entrenado, no ha hecho fútbol de, de, de mediana calidad, por así decirlo, por eso no va a ser tomado en cuenta, si es tomado en cuenta Renato va a salir hasta el próximo año ok Oye, Cristian, ahorita, ahorita que estábamos platicando de lo accesible que pudiera llegar a ser Pumas, Pumas cerró muy bien el torneo, la única, el, el, Pumas empezó a levantar, qué curioso, cuando, cuando, cuando el América lo derrota en el Estadio Azteca, a partir de ahí Pumas empezó a tener uh, este, buenas sensaciones al cierre del torneo, solamente hubo ese escollo que, que con Santos donde perdió de manera eh, pues, garrafal, ¿no? pero de ahí en fuera, Pumas lo ha hecho bien. ¿Tú consideras que Pumas es un rival accesible para América en estos momentos? Lo es, claro que lo es, porque su torneo como lo ha sido, el América, aunque no nos guste la manera de, de jugar del
4: América, el torneo del América ha sido regular y el de Pumas fue de malo a menos malo. Tampoco, vamos a levant, no, van a, no vamos a lavar a Pumas porque hizo un partido bueno, un solo partido bueno contra Toluca. Dime qué otro partido de Puma le vieron a él como, como este pasado contra Teluca. ¿Qué?
1: Quizás el de Cruz Azul, que le dio la vuelta en segundo
0: Bueno, ahí está, ahí está una respuesta.
2: Joserra, eh... no, no, Teacher, yo no concuerdo con el del, con el noruego, ¿eh? El Adelante, Noruego José Luis. no concuerdo. ¿Por qué? Porque no viene haciendo las cosas bien en uno o dos partidos. Fuera del descalabro que tú mencionas a la perfección, que es un 3-0 muy engañoso, y lo mencionamos en varias previas. Es muy engañoso ese 3 por 0 porque tampoco estuvo contundente Pumas en ese resultado. Ese partido pudo haber terminado 2-3, 3-3, pero lamentablemente no las pudo concretar como sí si lo hizo el equipo tantista. Fuera de ello, acuérdense, le va a pegar a León, uno de los candidatos del fútbol mexicano con no todos, no toda su plantilla titular. La mayoría de los futbolistas que, usaron, que, que utilizó Villini en ese partido eran suplentes por Roja de dinero. Por Roja de otro futbolista, no me acuerdo cuál era el otro compañero del de, 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 equipo de Pumas que tampoco participó. No, Mozo. no fue Mozo, no me acuerdo qué otro futbolista fue, pero fueron dos ausencias y con esas dos ausencias que eran futbolistas titulares, le bastó para sacarle un resultado a León que es complicadísimo jugar en, en el No camp, Por lo mismo, yo no lo veo como coincidencia y no es de meditar al América contra un equipo de Pumas que viene dando buen ritmo, sino el problema es. Que el egocentrismo de la América es lo que le pega siempre en este tipo de resultados. Pero quién o es este el equipo de resultados? Este José tipo Luis. de comentarios que dan ustedes es cuando más peor le va la América, porque dicen, facilito y caminando, es un cliente. Pues cuando es un cliente, casualmente este equipo viene respondiendo. Y, él, y es lo peor del caso, no podemos subestimar un Pumas que tú dices, lo luego, un partido ve el último partido de Monterrey si sí, le pega 4-1 un cruz azul que desde que ves la alineación no tiene nada que proponerte ve al otro equipo de Atlas Atlas puede venir cerrando bien la temporada ninguno viene generando las oportunidades de gol y la calidad futbolística como lo viene haciendo Pumas, ninguno eh, eh, ah, no, pues. ¿Querías decir
0: algo Rubén? Perdón Cristian
1: eh, eh, rápido este, bueno, es que volvemos a lo mismo, es que no es soberbia o sea, no, no, no es, Rubén, es que ese es el no, problema. No, no, eh. no. La es no, que no es digo realidad. en general,
2: pero mucho americanista tiene esa soberbia de por ser el equipo más grande sin ninguna duda por los títulos. Entonces, quítate peor no, error no, de no, cada
1: uno. A ver, una, de, la, una de, las, de las renglones sagrados del americanismo es ser soberbio. Siempre hemos sido así pero ahorita estamos hablando con no objetividad, yo le voy a la América, pero yo no soy soberbio, y estoy hablando con bases, y yo estoy hablando con fundamentos de decir que el América es super líder, si, si las cosas estuvieran al revés, entonces, y yo diría, es que Pumas es el super líder, y el América acaba de entrar de repechaje, y yo diría, es que le va a ganar, y le va a meter 2 a 0, 3 a 0, te la compro, me diría, Rubén, estás equivocado porque estás siendo soberbio. Yo estoy yo, yo estoy siendo realista, pero si nos vamos, volvemos a lo mismo. Si nos vamos a preocupar por lo que va a hacer los Pumas, nos va a llevar el carajo, ¿eh? De verdad. O sea, nosotros tenemos que ir a plantarnos a Ceú con los pantaloncitos bien puestos y hacer nuestro juego, lo que sabemos hacer. Pero si se nos vamos a preocupar por los laterales, si nos vamos a preocupar por la contención, si nos vamos a preocupar por dinero, que en el planteamiento debe de estar. Nosotros tenemos, nos, vamos, nos va a llevar el carajo. Nosotros tenemos que ir a hacer un, un partido bien inteligente y, y ser contundentes en los momentos importantes.
4: Claro, okay. y si hay algo que Solari le ha enseñado al equipo es que sean humildes. Ahora, si quieres hablar de soberbia, los que vienen soberbios diciendo que se van a chingar a
2: la América son los Pumas.
4: Pero ¿sabes por qué lo hacen?
2: También hay que, a ver, hay que ser conscientes y ponernos en el lado del equipo universitario. ¿Quién tiene más que perder si lo eliminan en esta ah, llave? Ah,
1: no, ADN. Oh, obviamente ADN, la América. Puma,
2: entonces ya Ay, somos. No, pero yo, más a ver, que perder. contéstame. Noruego, ¿quién tiene más presión si lo eliminan en esta llave?
4: No, la América siempre sí, tiene A, que a ver, ¿y presión? de qué
2: regalos te sirvió tu superliderato?
4: Ah, no, bueno, ahora sí me van a sacar. Verdad,
2: el verdad, el 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 del Cuando ¿verdad? yo lo dije es todo el año no. pasado de que
4: no va a servir de nada su pelirrojo, que si el América no llegaba a una final, que me decían, Déjale el equipo, está trabajando, Solari si trabaja, ahora sí va a importar.
2: A ver, a ver, a ver, es que nadie me está diciendo las formas de Solari. Todos sabemos que Solari juega pal perro, pero se le dan los resultados. Aquí el punto primordial es fuera del funcionamiento que sabemos que maneja el técnico de las Águilas del la América. Dime en qué mejora puede demostrarnos en este partido sabiendo cómo viene Pumas enrachado. Quiero que me des un punto de vista de qué piensas que debe ser el América de Santiago Solari. Ya esta sería la tercera, eh. eliminado contra Pachuca, perdiste la final contra Monterrey. Ya sería el colmo si no consigues el título en esta tercera oportunidad. Tú nos, estás dando, tú nos estás dando, ahora sí que, de ejemplo, el partido
4: de Pumas contra Toluca. Usando tus palabras, lo voy a hacer, ¿ok? Ajá. Supuestamente es el Pumas que vamos a enfrentar. El América contra Pachuca en el partido de vuelta demostró que puede jugar muchísimo mejor que como ha jugado todo el torneo.
2: ¿Pero por qué vives de un partido? Ah, no, bueno. Ah, bueno. ¿Por qué Entonces, vives de un partido de la temporada pasada? Dime un fuerte. partido similar. En esta Pumas por temporada. un partido está en esta instancia, por un solo partido Toluca Pumas no es está en esta instancia. no no es cierto y te, los números te lo dicen, Pumas no está por un partido está por los últimos cinco partidos que pudo conseguir el triunfo
0: Bueno compañeros, vamos a cambiar un poquito aquí la, 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 la dinámica porque también tenemos que analizar, le van a dar la oportunidad, ojo porque aquí no, que ahorita platicamos esa situación, el, el peruano Kino no va a estar en toda la liguilla ya el suplente ya confirmado desde el día de ayer, es Santiago Naveda. Uh -huh. eh, José Ramón, ¿es el idóneo para cubrir esa baja? Eh, si nos vamos a
4: cuestión de ritmo futbolístico, creo que no, porque no viene con ritmo. No sería el idóneo para poder suplir esa baja, teacher Pero es un, es un chavo que lo hemos visto jugar, y sabemos que no le pesa la playera de las Águilas del la América. Sabe, le, le enseñaron desde las fuerzas básicas Cómo, cómo se deben enfrentar estos partidos entonces, él, él tiene la personalidad para saber jugar este tipo de encuentros, y yo me la juego con él, ¿eh? va, me, me parece que va a dar un buen juego, Naveda, y yo creo que sí sería
0: el indicado para, para poder suplir eh, Angelito, perdón, gracias José Ra. Angelito, eh ¿Tú crees que Naveda vaya a poder con el paquete, aun a pesar de que no tiene ritmo futbolístico para enfrentar estos Pumas? Y más que va a tener enfrente a un chavo que también viene haciendo las cosas bien, con Pumas que se llama Eric Lira.
3: ¡Huelazo! ¡Angelito! Pues, yo creo, yo creo que... Yo ¡Adelante, creo que adelante, sí. Angelito! Yo estoy seguro que Santiago Naveda sabe la responsabilidad que va a cargar el día de mañana y no solamente el día de mañana, sino en el resto de la liguilla, si es que seguimos avanzando en las siguientes fases, ya lo demostró, de hecho en el partido, bueno yéndonos a la llave anterior contra Pachuca en aquel torneo, pues no lo hizo tan mal, si tenemos que destacar cuál fue el error de la eliminación fue en cuestiones defensivas fue un poquito más por la parte de la defensa que por la parte del medio campo siento que Santiago Naveda estaba retomando muy bien las cosas, hasta que se le viene esa lesión contra Necaxa, si mal no recuerdo donde sale lesionado, y pues de ahí se le viene cortando prácticamente hasta apenas, yo para mí lo de Santiago Naveda lo vi jugar este, en la sub-20, eh, lo hizo bastante muy bien, eh, ahora que le dieron estos partidos este, de amistosos contra Atlante, y ahorita no recuerdo quién fue Tlaxcala. el otro equipo, Tlaxcala, no lo hicieron tan mal, siento que de alguna forma él sabe, sabe que estos partidos son los que lo pueden hacer crecer aún más, y darle esa proyección que él ha estado buscando, porque si recordamos, ahora sí que es un, es un joven en proceso, es un joven que va eh, pues para grandes, grandes ligas y sobre todo para, ¿por qué no ser considerado próximamente en selección? No lo veo, no lo veo nada mal, sé que sabe qué playera está aportando y en los juegos nos los ha demostrado. Tiene la sangre americanista y eso es lo que vale en estos tipos de partidos. Y más en un clásico. No creo que se deje achicar por situaciones este, así. Eh, Rubén, ahorita comento
0: una situación, Angelito, muy interesante, la cuestión defensiva, algo que, aún a pesar de que ha sido muy criticado el sector defensivo, el sector defensivo fue del, fue de los mejores en el torneo. Entonces, pero hemos tenido, de cierta manera, jugadores que se han movido, a veces la pareja de centrales ha variado un poco, pero Rubén, para ti ¿qué consideras que debería de arrancar siendo la pareja titular de centrales contra los Pumas?
1: Eh, bueno, yo pienso que deberá ser Aguilera y Bruno Valdés. Yo creo que tienen que ser la pareja ideal ahorita. Y, y, y yo he, me he casado con que Aguilera no es, no debería ser un centro, eh, un central que deberá estar en el América. Creo que ya pasó su tiempo, pero ahorita la confianza la tiene uh -huh. de Solari y lo hemos comentado varias veces. Y Bruno Valdés la experiencia, ¿no? Yo creo que el problema de Cáceres a lo mejor ahorita en este tipo de partidos tan uh -huh. calientes, tan complicados, tan tan difíciles en ese aspecto, yo creo que él sí le podría pegar a Cáceres y yo creo que la, la, la central podrá ser Aguilera y Valdés, pero ojo con, con, con la velocidad, ¿eh? eso es lo que también me preocupa un poquito, de los, de los centrales.
0: Ahorita todos los jugadores, a excepción del Mono Zuna y de Aquino, todos los demás están listos Al para 100. jugar. Eh, José Luis, ¿quiénes deberían ser los
2: centrales desde tu punto de vista? ¿Por rendimiento o por nombres dichos? Porque, a ver, yo puedo dar mis dos futbolistas, pero sabemos que normalmente cuando Santiago Solari utiliza sus dos centrales, normalmente sabemos que es por rendimiento, no por nombre. Mucha gente te va a decir, actualmente, yo creo por la experiencia y lo que te, te van a decir, Bruno Valdés y Sebastián Cáceres, sin ninguna duda. Pero yo mandaría a la banca a Bruno y, aunque usted no lo crea, pondría a Jordan Silva de titular junto a Cáceres. Porque los dos partidos que hemos visto cuando hacen dupla estos dos centrales, ah, sí. no ha recibido en América ningún gol, y hay una conexión en el terreno de juego que se ha dado a notar, no solamente para los aficionados, para los analistas, sino el mismo Santiago Solari, saben que son una dupla muy defensiva, y fuera de eso, hemos, nos hemos dado cuenta que el soporte cuando juega Jordan Silva junto a Sebastián Cáceres, no es Sebastián Cáceres, es Jordan Silva, porque a Jordan Silva lo vemos un poquito más adelantado a, tratando de ayudar en la posesión con los mediocampistas, y algo que... Me cinco. Tan... Sí, exactamente, se, se convierte en un 5 y eso es lo que hace muy interesante esto, que es cuando le da la libertad a Richard Sánchez de poderse adelantar, esa es la ventaja que tiene Cáceres, y que se va a poder apoyar muy bien con el mismo Santiago Naveda recuerden, la ventaja de Santiago Naveda, para los que no sabían, también él inició en las inferiores como central. Exacto. Y él también se sabe votar como tercer central, sin ninguna duda, para apoyar a sus dos compañeros. Si nos vamos a, a cualidades futbolísticas, yo me quedaría sin ninguna duda con esos dos. Porque ni Bruno y Aguilera, que para mí era el mejor central de la temporada después de esta lesión, no trae ritmo. Así que creo que poco a poco le va a tener que dar minutos para que vuelva a la titularidad que había venía demostrando el futbolista argentino. Compañeros, les lanzo esta pregunta.
0: ¿Ustedes qué, cuál creen que sea la alineación para enfrentar a Pumas en este partido del día de hoy?
2: Solamente contestar? que no está Kino y Mono, ¿verdad?
0: Y el Mono. Esos dos están completamente descartados. Pero ¿quién sería el cuadro titular para enfrentar hoy a Pumas en CEU? A ver, yo, muy primero. Yo, yo, a ver, a ver
4: quizás o por Ochoa Portero, claro, nadie lo mueve Yo creo que para mí Centrales va a ir a Con Aguilera y Cáceres Lado izquierdo va con Fuentes eh, Lado derecho va con uh, Jorge Sánchez En el medio campo yo creo que Naveda y El Cachorro Por el lado izquierdo yo creo que va a jugar este, Reyes, Chava Reyes Y Miguel Ayun por el lado derecho Y arriba yo creo que va a ir Con Henry y Roger
0: Ok, ¿alguien más de ustedes compañeros? Eh, eh, Rubén A ver Rubén si,
1: si me permites, mira yo voy con Ochoa en la portería Aguilera y Valdés como pareja de centrales Jorge Sánchez por derecha Sergio este Salvador Reyes por izquierda Naveda y Richard Sánchez en la contención Layun por derecha como extremo Laines por izquierda como extremo Abajo del 9, Córdoba Y de delantero a Roger Martínez
0: ¿Alguien más? Eh, José Ramón, tú que tenías ya ahí como que ganas de dar tu alineación. Sí, a ver, teacher. Yo cállanos, voy
2: con... cállanos, y tú dices tu alineación.
0: Yo voy con Guillermo Ochoa en la portería, teacher. Eh, ya estuvo, cent... gracias. Ya.
4: Como centrales. <risa> <risa> no viene, no viene y pone el desorden el muchacho, no te digo. De veras. Este, Guillermo Ochoa, eh, Aguilera, y bueno, más bien no. Jordan Silva y... Cáceres, teacher Yo sí voy con José Luis, creo que Jordan está en un buen ritmo y, y lo ha demostrado el chavo, eh. ha demostrado que se merece que, que lo renueven dentro de las Águilas del la América. Después voy con la Jun y Sánchez, teacher En el medio campo voy con naveda Fidalgo y Richard Sánchez, el cachorro. Por los costados pongo a Roger Martínez con Reyes y en la
0: punta pongo a Henry martin Ese sería mi alineación, Teacher. Ok. Eh,
3: Angelito, no sé si tengas tú la tu alineación. Yo iría, yo iría con Ochoa en la portería, iría con Jordan Silva en la central, junto con Bruno Valdés. Eh, por el lado derecho iría con Jorge Sánchez como lateral, Fuentes como lado izquierdo. En contención iría con Santiago Naveda. Eh, como doble interior sería Fidalgo y Richard Sánchez. Por un extremo izquierdo pondría Chava Reyes. Por el lado derecho pondría a Roger Martínez y en punta dejaría a Henry Martin. Ok, José
2: Luis. Teacher, es como nosotros pensamos que va a sacar Santiago o lo que nosotros
3: quisiéramos. Pues, es,
2: lo... pues vamos pensando en Solari. O sea... No, es que si es a la Solari, ah, no pues nos pues si vamos dio, a la tradicional. Si Solari te dio la alineación, pues dándola de una vez. No, no, te digo, nos iríamos a lo tradicional. Yo, un ejemplo, todos han puesto a Fidalgo, yo mando a Fidalgo a la banca. Ese es mi
0: yo punto también de mandé
1: a Fidalgo a la banca. Ah, mira. Y ya lo
0: mira. habíamos comentado aquí en otros programas, que Fidalgo debería Ahora, de comer
2: banca un rato. Pondría a Paco Guillermo Ochoa sin ninguna duda en la portería, de centrales a mismo Jordan Silva y a Sebastián Cáceres. Lateral por izquierda, Salvador Reyes. Lateral por derecha, Jorge Sánchez, el cachorro. Eh, eh, en el medio campo yo creo que pondría a Naveda pues sin ninguna duda, porque no es otra opción. Eh, pondría a Richard con él. Pondría adelantado, un poquito adelantado de ellos, a Sebastián Córdoba. En, la, la, en extremo por derecho, pondría a Miguel Ayun. Yo creo que Miguel Ayun, cuando tiene libertades de estar de tres cuartos de cancha adelante, aporta más en el ataque que en la defensiva. Del lado izquierdo... Pues no hay otro, bendito sea, ¿no? Tenemos que usar a Roger Martínez, no hay otro que cubre esa posición, porque. O solamente que pusieras a Luis Fuentes y adelantaras a Salvador Reyes, pero no Luis Fuentes, es para mí, está jugando una temporada para no renovarlo en, la, en las Águilas del la América, así que me es voy con... con Roger, o si tuviera que elegir, me voy con dos puntas, Ticha, me voy con Viñas y con Henry.
1: Con Henry. Se están sí. olvidando de la INE.
2: Con tal de que para mí no juegue Richard, eh, que no juegue. Roger Martínez y Fidalgo los mando a la banca, ellos dos. Ah, oh, pero tam Ma también, también ya entran planes, Mauro, ¿verdad?
1: Claro. Sí. Mauro
2: Laines ya ahorita está contemplado. Y recuerden sí, sí. que la mejor dupla en eh. los laterales era Mauro con Salvador Reyes. Eso bueno. le va a ayudar mucho si regresan a la posición natural.
3: Sí.
0: sí ok, sí. les comento: en los últimos entrenamientos de América han parado de esta manera. Ocho en la portería, la pareja de centrales es Emanuel Aguilera y Sebastián Cáceres por derecha Jorge Sánchez, por izquierda Miguel Ayun, como contención, eh, Naveda, al frente de ellos un poquito más suelto Richard Sánchez y Álvaro Fidalgo, por, la, por el extremo derecho Roger Martínez, por el extremo izquierdo Salvador Reyes y en punta Henry Martin. eso es lo que ha venido trabajando Santiago Solari, pero compañeros, acuérdense cuántas veces no hemos hablado a veces del cuadro titular de Santiago Solari, y nos, nos termina sorprendiendo eh, de cierta manera, ¿no? Entonces, vamos, vamos a esperar, no nos queda otra que esperar una hora antes del juego, dos horas antes, cuando ya las alineaciones se sueltan, y es ahí donde empezamos a hacer el análisis de lo que puede llegar a pasar en el, en el terreno de juego. Sí. Compañeros, para dar paso a otro bloque, sus resultados, partidos tanto de ida como de vuelta, ¿cuáles serían sus pronósticos? Rubén.
1: Eh, ya me casé con el 2 a 0 de, de, de ida y creo que aquí en el Azteca va a ser un
2: 1-1. José Luis. Yo creo que el primer partido lo veo empate y el segundo, lo, lo, pero lo veo empate consiguiendo un partido con goles. Yo veo un 2-2 en el partido de ida el día de hoy. Y en el partido de vuelta sí veo a las águilas del América ganando por la mínima, un 2 por 1. Ok, Cristian. Empate hoy en CU y 2-0 América
3: en, en el Azteca el sábado. Angelito. Yo me voy por un empate 1-1 uno uno en CU y América lo gana 2-0 en el Azteca. José R.
4: Yo creo, teacher, que América gana en CU un gol por 0. Y en el Estadio Azteca eh, gana dos goles por cero, Teacher.
0: Ok, yo veo empate en este de CU y América rascándole, sufriéndole como siempre y saca por la mínima. No veo más, o sea, la verdad, de lo último que vimos de América, eh, la verdad nos deja unas sensaciones así como de no mucha certeza en lo que vaya a pasar. Eh, coincido con muchos de los puntos de vista de ustedes. Pero yo no me atrevo a decir que ahorita América es superior por mucho a estos Pumas. Estos, no, Pumas, no, 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 no. estos Pumas cerraron muy bien tabla, el torneo.
4: Vean la tabla, señores. Vean la tabla. No, no, no. No, Cristian, no A ver, a ver, a ver. No,
2: Noruego, ¿cuántas veces en los últimos años el primer lugar ha quedado campeón del fútbol mexicano? El León hace poco. León, Cruz Azul, dime. Cruz
4: otro, azul. dos, tres más.
2: América America, en el dos mil catorce.
4: América como Jamel. 2014. No, Pero, a ver, pero no, pero.
2: A ver, pero América. No, no, pero... no, no quiero los dos, porque estamos hablando de apenas llegando a los cinco en los últimos diez años. No, Ni siquiera llegado no a los hay. cinco. Es, no que no hay, más no es que no pasa de esos tres. Exactamente. Es que de que puede pasar, puede pasar. Obvio la ventaja para el América y no lo hemos tocado en la mesa. De sí. que el empate le
4: basta por eso le va América. No, y ya hay que ver porque también Solari yo siento que va a ser más más cuidadoso va a parar más el equipo defensivamente no obvio ya de que ya aprendió a jugar no, la liguilla José Durgo no, 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 Monchito ya ya lo aprendió ojo sí. también si llegara a pasar sería su primera victoria de Solari en eliminación directa ¿eh? incluyendo sí. dirigiendo al Real Madrid
0: Ahora, ahora, esa uh -huh. es una de las cosas que yo quería platicar uh -huh. con usted. Se, se, tanto se le ha criticado a Santiago Solari eso, que en los partidos de vida o muerte no da el do de pecho. Uh -huh. Señor Solari, hoy tiene que empezar a, a, a pasar esa, esa, ese examen que ha quedado inconcluso en su vida académica llamada dirección técnica de vida o muerte. Entonces, creo yo que, que el América tiene que pasar sí o sí, si no, la lluvia de críticas se va a venir encima con todo a Santiago Solari, no va a ser nada cómodo su estadía los próximos seis meses del siguiente torneo, va a estar muy presionado y no nomás él sino de la directiva y en los jugadores también, así es de que por el bien de la institución yo creo que es el momento de que este América debe dar el golpe de autoridad en la mesa como sea, yo ya yo no, o sea, yo en sí pedir que este América juegue bien, no lo creo no, no lo creo, no lo creo, no, pero no, no. se tiene que levantar el título en diciembre porque ya se fue un título que uh -huh. prácticamente lo tenían presupuestado como el de la Liga de Campeones de la Concacaf. Pero en fin, vamos a ver qué pasa.
2: Mande, mande. José Luis. Una de las ventajas para la América jugando en CEU en tarde noche es que no conoce la derrota en las últimas tres apariciones. Le es la ventaja. Se le acomoda jugar en tarde noche en CEU y otra cosa también sería bueno puntualizarlo, ¿no? Si la América llega a pasar a semifinales, yo ya no creo que haya otro equipo que realmente lo pueda detener. Esperemos si así sea, José Luis.
0: Eh, vamos a pasar a un caso que sí. obviamente la, la, la semana pasada no estuvimos aquí, pero dio mucho de qué hablar y el caso sigue siendo muy llamativo. El caso Pedro Aquino. Yo les hago la pregunta a cada uno de ustedes, el que como me la quieran empezar a responder. ¿Qué hacer en el club con Pedro Aquino? ¿Qué hacer? Si tú fueras directivo, ¿qué hacer, con, ¿qué hacer con el peruano después de todo esto sucedido? No, yo lo corro. Yo lo corro, teacher. Así, literal. Yo lo corro de la institución.
4: Claro. claro. ¿Cuánto ya aguantaron a Benedetti? O sea, yo creo que. A ver, a ver, a ver. Pero, pero,
2: ¿Pero por qué lo correrías, José Ra? Quiero que me. me
4: eh, de... eso. Por eso yo digo. Yo qué? lo corro. Yo le hago rescisión de contrato porque él ya sabía, se le comunicó que estaba lesionado, se le comunicó que no podía jugar. Le, manda, le mandaron a la selección peruana la situación por la cual no, no podía jugar el futbolista y de parte de él no hubo criterio del mismo jugador para decirle a su técnico, ¿sabes qué? No, no puedo jugar, no voy a jugar, porque del equipo que me da de comer, pues me va a correr si, o, o puede pasar algo, entonces voy a perjudicar a la selección. Entonces, ¿para qué, para, para qué juego? Yo le hago rescisión del contrato por esa situación, teacher. Porque él ya sabía, ¿eh? O sea, él ya sabía que estaba lesionado y que no podía jugar. Y, y, le, y se la pasó por el arco del triunfo, literal, lo que pasó dentro de las águilas. Además de la declaración que hizo, después también. Por eso, por eso yo le hago rescisión de contrato.
0: Ok, José Luis, levantaste la mano y luego voy contigo, Rubén.
2: A ver, compañeros, creo que todos somos conscientes que como futbolista, ¿cuál es el sueño de todo futbolista?
0: Vestir como... tu camiseta
2: de selección. Gracias, teacher. Así que, no me vengas con esas tonterías, José Ra, porque te voy a dar el, el, el ejemplo más breve y conciso que acaba de pasar actualmente en el fútbol europeo. La última vez que se le convocó a Sergio Ramos, estamos hablando de Sergio Ramos, el capitán de la selección española, fue lesionado. Fue lesionado a la selección y el Real Madrid le dijo no vayas. No vayas. Sabía que si no iba en esta nueva dirigencia con Luis Enrique, ¿qué pasaba? adiós selección juega, se arriesgó se lesionó, ¿Qué pasó, con el América? ¿qué pasó con el Real Madrid? ¿y qué pasó con selección?
1: el Real Madrid
2: lo apartó el resto de la temporada porque sabía que ya se le acababa el contrato, número dos la selección nacional no cuenta con él porque está lesionado ¿crees que él se va a arriesgar fuera de que el Real Madrid le esté pagando el sueldo a perderse la oportunidad de jugar un mundial que se viene a un año ya, que es Qatar 2022, es ilógico, José Rá. Primero van a ver por su beneficio con la selección, porque es el orgullo de su corazón como futbolista. No, Es que ahí, es que ya, me está, ahí comino, ya me estás
4: hablando ahí ya me estás hablando como aficionado no me estás hablando no, no. como profesional no me estás hablando a mí como vale un lo que haga Pedro Aquino con su selección no es que no me estás hablando como profesional porque una persona profesional pues dice Saba, a su selección sabes qué no voy porque estoy lesionado además mi equipo me acaba de decir que no puedo jugar Ahí eso es una persona profesional. Yo lo haría. Ver, hermano. Yo, como futbolista, yo lo haría. Entonces, ir a tu selección es no ser profesional. Y, y, no, y, ¿sabes qué? No, y, hable, y hablar con, el técnico, hablar, con mi, hablar con mi técnico y decirle: ¿Sabes qué? Mira, ni te voy a rendir en selección, ni voy a jugar bien porque estoy lesionado. Te voy a rendir 15 minutos porque, soy, o sea, 15 minutos es lo que voy a durar, porque me voy a quebrar. No, 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 tampoco vas a hacer no, un viaje claro. para 15 minutos. No, Exactamente. Pues, es pues, ilógico. No lo A encontrado. Sergio Ramos pues, jugó 45 minutos. Y eso fue lo
2: que se hizo que tuviera. Es, se es que aquí, aquí no, aquí no tenía. Aquí está el mero ejemplo. Te estoy aquí, dando el mero
4: ejemplo. Aquí, aquí no, no tenía ni por qué haber ido a Perú para pronto si hubiera sido una persona profesional que su trabajo.
2: ¿Sabes para quién para es para el pronto? soporte de medio de contención defensivo? Sí, circular, es Pedro Aquino. Ok, aunque vaya, aunque haya sido de cambio, para Perú era muy importante que estuviera, por algo tenían que llamarlo, no seas ignorante en esa parte, sí, Tenemos la palabra ignorante que entra de otro programa, pero no seas ignorante, te acabo de dar el ejemplo más claro. Qué tonto,
4: porque se le viene un castigo severo a Pedrito aquí, ¿no? Rubén. Pero ¿sabes que es lo
2: peor del caso? Sí, que tú piensas que se le debe castigar por eso y no, se le debe castigar por su mediocridad futbolística. Por eso. No, y además, no, además. No, 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 no me vengas no, con mejor, que no. además. No quiera bueno, eso. Con, no eso, eso ya es el punto, el punto y del, aparte. Hermano.
4: Es que eso ya es punto y aparte. No, 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 no no, ver, no, no. Por es la misma cosa. ¿Qué pasó? A ver, no, a ver no, teacher. Eso no es otro ejemplo. Eso ya es punto y aparte. ¿Qué pasó cuando seleccionó Richard
2: Sánchez en la selección? También venía lastimado.
1: Y pero lo permitió
2: el América, lo prestó el la América, lastimado, sabiendo que le acaban de perder una entrada fuerte el fin de semana, lo presta, ¿y qué pasa? a la ¿y por qué a Richard Sánchez no se le castigó? No, pero okay. Richard... Pero
4: ah, Richard, sí, porque Richard, favorito pero, el favoritismo... No, Richard. no, pero Richard, Richard de alguna manera sí sí le hizo caso a la institución.
0: A ver, compañeros, vamos a darle espacio también de a... De lo que hizo Pedro Aquino. Ah, a la darle? misma cosa. Claro, Uno más está, compañeros.
2: porque tienes un futbolista favorito no, de promedio no, no, no. no, no, no.
0: No, a ver, eh, Rubén, Rubén este... sí, gracias. Ah, Chicos, a ver, si continuo, si me permiten,
1: yo creo que cada quien ve sus propios intereses. Ahora sí que, como les conviene, el América vio los intereses de mandar los oficios para que no jugara, sabiendo que lo tenía que ceder sí o sí, porque por obligación tenía que cederlo a la selección. Eh, Gareca vio su interés propio de tenerlo que poner a jugar, porque necesitaba en ese momento del partido alguien que le agarrara la media cancha. Eh, y, y el jugador aquí no siempre va a querer jugar, eh, eso eso va a pasar en todo el mundo, el jugador siempre va a querer jugar, ese siempre se va a querer mostrar, tanto en el equipo como en la selección, desafortunadamente aquí él entra en el minuto 76 y sale en el 86-87, duró 10 minutos, entonces aquí para mí el más culpable fue Gareca, porque él sabía que se llevaba a un jugador estaba lesionado no, y que claro. posiblemente lo iba a tronar, aquí una situación bien clara, aquí el problema es que dice bueno Gareca, yo lo pongo a jugar y si se me truena, pues que me aguante no, pero yo ya no, no lo vuelvo a ver, permíteme pero yo ya no lo vuelvo a ver hasta la próxima fecha FIFA cuando este jugador otra vez ya esté bien, y quién es el Ajá. que paga los platos rotos, el Club América entonces por esa situación también el América está tan enojado porque él tuvo que pagar los platos rotos de una de una idea o de una ¿cómo? no sé, encuentro la palabra responsabilidad de poner algo no que estaba idea. ya lesionado
2: Rubén, lo acabas de decir a la perfección cada persona lo va a ver a su beneficio ¿Crees, a su que Gareca, ¿no? ¿Sí? ¿Crees que Gareca es ignorante y no lo cerró, no lo metió para cerrar un partido que lo mantenía ahorita en quinto lugar de la reclasificación para ir al Mundial? A Gareca le valía un comino que tenía que regresar a la América a disputar los cuartos de final. A él le importa su puesto, como a Santiago claro. Solari le debe de importar, que ahorita lamentablemente no lo va a poder tener en este partido tan importante, pero para eso está una plantilla, para tener otro futbolista que pueda sufrir esa ausencia de ese futbolista. Volvemos bueno. a lo mismo, el interés personal de cada uno es lo que beneficia a cada uno de ellos y perjudica al otro. Aquí yo no creo que sea tanto perjudicado el América, América. ¿eh? Para mí, perjudicado viene siendo el mismo futbolista. Porque se quiebra y se pierde una fase final, que era cuando tenía que demostrar para que se quedara en el equipo. Para mí. la
1: si no, no, que está representando. Y está otra representando vez en estas instancias, eh, compañeros. Otra vez en ¿Eh? estas eh. instancias.
3: Eh, Angelito, eh, ¿cuál es tu punto de vista al respecto? Pues bueno, haciendo el conocimiento de que todos se preguntan por qué fue Pedro Aquino a la selección de Perú. Eh, sabiendo que estaba lesionado desde, desde el partido contra Tigres eh, por lo que sabemos es que FIFA dio una, una orden en el que el jugador tiene que presentarse sí o sí a pesar de que está lesionado es. para simplemente hacer el reporte con su selección y que el cuerpo médico de la selección dé por vista bueno la lesión ya que hemos conocido algunas historias de jugadores que se han hecho los lesionados con tal de no querer a la selección de no vestir su playera y al final se dan cuenta que no, que es simplemente una broma, ¿no? O sea, que simplemente el jugador no quería ir, pero por no dar un rotundo no, eh, inventan una lesión. Entonces, obviamente, no sabemos qué fue lo que pasó o qué visto bueno dio el cuerpo médico de Perú para que Gareca se sintiera en confianza de meter a, a Pedro Aquino. Eh, no, no, yo no me atribuiría a darle una responsabilidad ni tanto al técnico ni al jugador, porque en realidad yo no sé cuál fue la circunstancia, sabemos que más por Gareca, por la hora sí de que por tener un puesto todavía vivo en selección y por lo menos estar ahí arañando el repechaje con la selección peruana, pero pues también creo que si Pedro Aquino duró 15 minutos yo creo que fue lo ideal, porque lo metió en una parte culminada del partido aunque quizás aquí lo malo es que no tenía pero ya tenía que cerrar el partido, Ángel era para eso que lo meten Sí, aparte creo que es lo ideal, porque siempre cuando tienes un jugador lesionado, no le das la titularidad a, lo, a los primeros este minutos del partido, siempre se las das hasta el último, precisamente para hacer este cierre, para quitarle la intensidad, ya nada más vas a jugar 10 minutos de forma intensa y lo vas ahora sí que probando poco a poco, e incluso sería hasta benéfico para el Club América decir, viene con ritmo de partido, pero aquí tampoco no sabemos qué tanto vaya influido la parte del jugador, en su parte de la recuperación que venía mostrando con América y que tuvo que haber seguido un poco con la selección peruana, porque estamos hablando desde un eh, si no mal recuerdo, tuvo que haber sido el partido de Tieres norte no, no tengo la fecha exacta pero, o sea, tuvo que haber sido antes de la final de CONCACAF y ya, por ahí en esas fechas por lo menos se, se aventó tres semanas descansando el jugador, tres semanas aventó descansando y en esta incorporación a fecha FIFA, pues se le viene otro desgarre que prácticamente se, se le va la temporada con el América, porque si recordamos nos, nos queda de ver en aquellos cuartos de final esa expulsión donde nos hace ver mal con Pachuca y hablamos de aquel gol que nos eliminó y que nos hizo ver mal y que estábamos hablando que si no hubiera sido por ese gol América a lo mejor hubiera seguido vivo pero bueno, esas son historias que, que ya quedaron en el en el hubiera no y en el hubiera pues ya nada existe Ok, Cristian, no sé
0: si tengas algún comentario al respecto de esta situación del peruano Pedro Aquino. No,
4: no, yo estoy de acuerdo con José Luis, que el que va a salir más perjudicado aquí es el jugador. Cada quien, como dijo, vio por sus intereses, cada quien vio por lo que mejor le convenía y el perjudicado va a ser Aquino. Ahora, castigo tiene que tener de parte del club, mandarlo a la banca y que coma banca y que gane su lugar de nuevo.
2: Eso sí me parece más más y otra cosa, Dime, eh, para que la gente le quede claro que está en contra de que es culpa de Pedro Aquino. A ver, ¿tú como seleccionado te niegas a jugar con tu selección? ¿Crees que te van a volver a convocar? Te
0: cepillan. Ahí está el más claro ejemplo, está el Tata Martino ahí
2: está, ahí está
0: el claro ejemplo. Ya nomás con eso he terminado. Ay, así, así con eso. Y, y ya para finiquitar este, este programa del día de hoy, eh, mi estimado, no nos podíamos ir no tocar, eh, como siempre en cada programa, al cáncer del América, llamado Santiago Baños. Y discúlpeme, yo sé que a veces eh, mi gente parece que los programas están prácticamente dedicados para él, ya sea para Sierra Apertura, pero se aventó una declaración, va saliendo del club, ya saben que las puertas de Cuapa están eh, de cierta manera esperando la, la afición, esperando a sus jugadores para que les firmen un autógrafo, camiseta, gorra, etc. Y resulta que sale Henry Martin por una de las puertas. Henry no va con la actitud de firmar, dice ahorita no y se va. Inmediatamente después sale Santiago Baños. Él sí se detiene. Una mujer le comenta a Santiago Baños ¿no le podría decir que sean un poquito más humildes con la afición? Le, re, le dice esta señora al directivo de la América, por lo que él responde, ¿sabes cuántas veces se, lo he, se los he dicho? No hacen caso. Pero eso no fue todo, ¿eh? la plática continúa entre la hincha y el, y el ex defensa, y esto continúa diciendo, se les está subiendo mucho Santiago, le dice la, la aficionada, y la réplica fue mucho. Se han vuelto insoportables. Acto seguido, subió el vidrio de la ventanilla de su auto y se retiró de las instalaciones del Club América. Compañeros, ¿cómo tomará Solar y sus jugadores estas declaraciones? Ya para cerrar, mi estimado Rubén, breve porque nos queda poco tiempo.
1: Rápidamente, no, pésimo, pésimo. Siempre yo he dicho que la ropa sucia se debe lavar en casa y, lo, y las declaraciones de, de este tipo, Santiago Baños, en esta época en el América han sido, la verdad, alarmantes y muy, muy preocupantes. También hay que culpar a Henry Martin porque a veces los jugadores se deben a, a su público y si la gente está ahí esperando que salga algún jugador para que les filme alguna playera o alguna sudadera o alguna bandera, creo que también se merecen a la gente. Sobre todo en una, en una semana de clásico. En cuartos de final contra los Pumas, yo creo que también la gente que se dio la oportunidad de ir merece la atención. Lo de Baños ya es incorregible. Yo quiero pensar que es una declaración previa a un despido en diciembre.
0: Angelito, ¿cuáles son tus, eh, tu, tu opinión al respecto de esto que pasó con, con Santiago Baños?
3: Pues es una, una aseveración bastante, bastante crítica. Eh, creo que Santiago Baños pues, tiene que medir de alguna forma las declaraciones, ¿no? Porque impactan al grupo y el grupo se puede tomar despechado y en una de esas eh, se hace el eliminado, ¿no? Le hace la camita, ya, si se la hacen al, al director técnico que no se la hagan al, al cuerpo, este bueno, al director deportivo, ¿no? Entonces, hay que ser un poquito más cuidadosos en ese tipo de declaraciones porque salen a la luz y se hacen un escándalo, ¿eh? se hacen un escándalo y es muy, muy complicado. Como lo dice Rubén, yo creo que los jugadores tienen también que tomar un poco de conciencia con la afición, eh, pues también de alguna forma entender que, que pues a lo mejor puede ser un poco molesto, ¿no? Pero pues son figuras públicas, se deben a ellos, eh, la gente siempre está ahí de, de alguna forma tratando de echar ánimo, ¿no? Para que el jugador pueda rendir, que pueda dar el 100%, ¿no? Que se sienta respaldado por la gente, ¿no? Y luego cuando pasa todo lo contrario, aquí es donde se pregunta, ¿no? ¿Dónde está esa afición que nos está abandonando, ¿no? Y yo creo que este tipo de acciones hacen que la afición de alguna forma se vaya distanciando del equipo y no precisamente por la institución, ¿no? Sino por los jugadores que se encuentran ahí eh, y para mí sí sería un poquito crítico lo que hizo Henry Martins sí, y por lo menos fírmate unos tres autógrafos y ya te vas no de plano que te niegas a por lo menos a no dar ninguno, ¿no? Creo que hay jugadores que hasta incluso de fuerzas básicas todavía se detienen y y te firman, ¿no? A pesar de que todavía ni son famosos, ¿no? Y te firman hasta 50. O ahí está la selección, bueno, la América Femenil, perdón. América Femenil, al terminar sus partidos, ¿cuántas fotos no regala, no? Y entonces, pues, también yo creo que los varoniles tendrían que, de alguna forma, eh, tomar ese ejemplo. Mi estimado Cristian, ¿cuál es tu punto de vista al respecto?
4: No, códigos es lo que hizo él. Rompió un código que yo creo que tiene que ser de vestidor, pero... Ángel aquí nos da una descripción Mejor de, de lo que es Él que creo que tiene la oportunidad de ir Y ha ido a, a tomarse una firma Los jugadores tienen también que prestarse a, 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 a eso, ¿no? A la afición, darle cinco minutos No les cuesta nada lo que hizo Solari es algo que se tuvo que haber dicho A lo mejor interno este, Pero hey, al final yo creo que Que le siga, que la siga cagando Para que ya por fin salga el individuo
0: José, Ra, tu punto de vista manera breve, mi
4: estimado no, pues lamentable teacher, lamentable las situaciones de, de Santiago Baños, ¿cómo sale a decir eso? o sea, y cuidado con los futbolistas, ¿eh? porque yo estoy con Angelito los futbolistas despechados teacher, madre mía, pueden hacer hasta lo imposible para que lo saquen de la institución y sería algo, ay, 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 ay Dios, dame ese regalo por favor de Navidad que se vaya Santiago Baños, <risa> sería fantástico Ah, oh, lamentable teacher, y los futbolistas pues que no se olviden de la afición, ellos de ellos dependen de la afición, teacher, ellos viven de la afición, el futbolista se hace grande por la afición entonces, ¿y quién es Henry Martin hoy en día en el América? Como para darse ese lujo. O sea, ya ni futbolistas tan importantes que realmente siempre son
0: muy humildes, ahí le falta un poquito más de, de humildad a Henry, definitivamente. Pero bueno. José Luis, ya para cerrar el, el, la edición del día de hoy de ADN Sucrema, tu punto de vista, mi estimado.
2: Aquí creo que el problema es que todos están mal, ¿no? En términos generales, porque Porque Henry Martin, como ya se lo mencionaron mis compañeros, se debe a la pisión y gracias a la pisión y a la institución es donde cobra la lanita, ¿no? Para realmente ser futbolista profesional. Número dos, lo de Santiago Baños, ¿para que dé este tipo de argumentos? ¿Por qué creen que da Santiago Baños este tipo de argumentos? Porque ya se siente fuera de la institución, ya no se siente con ese rasgo, ese compromiso de que realmente va a continuar durante mucho tiempo con este club. Por lo mismo, yo veo que la y se va, y obvio, si se está a punto de terminar el contrato de Santiago Baños. ¿Qué es lo que quiere hacer Santiago Baños? Quedar bien con los periodistas, quedar bien con el público. Porque él no queda mal. Él no queda mal, al contrario. Él queda bien. ¿Por qué? Porque se lo dice un aficionado, y no solamente se lo dice los aficionado, se lo dice a los periodistas que están brevemente dando la nota. Entonces, ¿qué te va a entender esto? Que él ya se ve fuera del club, pero se abre las puertas de otro lado. Por lo mismo, yo no lo veo tan así como tan descabellado lo que hizo Santiago Baños y volvemos a lo mismo, ¿no? Yo creo que también la aficionada, el aficionado en general debería sentir un poquito de saber que cuando el futbolista tiene eh, pues entrenamientos o partidos, hay ocasiones que realmente lo único que quieres hacer es tener ese contacto con el público porque sabes que te van a preguntar cosas, sabes que te van a hacer, te, van a, te pueden hasta juzgar y que es lo que trae el futbolista actualmente cuando trae la, la mente enfocada en un solo partido. Está picado, se pica. Si tú le vienes a decir, a ver, ¿le vas a meter gol a Pumas? No, no, pues a ver, veremos si las circunstancias... No, es que eres un mediocre si no le metes. ¿Crees que no vas a picar al futbolista? Yo creo que ahí es cuando todos, te digo, teacher, todos están mal por parejo, pero el mayor beneficiado de todo esto, sin ninguna duda, es Santiago Baño. Correcto. Bueno, mis estimados, esto
0: fue todo. Muchas gracias a nombre de Rubén Bual, José Luis Macías Santa Cruz, José Ramón, Cristian Ortega, Ángel Eduardo García López. Esto fue ADN Azul Crema. Mi gente, gracias por estar con nosotros nuevamente en una edición más de este su programa. La próxima semana aquí estaremos y esperemos la próxima semana estar platicando de que la América está en la siguiente fase de esta liga del torneo del fútbol mexicano. Esto fue ADN Azul Crema. Nos vemos en la próxima.